0: دراسة بعنوان أقنعة الغول السياسي البريطاني من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن لطالما وصف بسمارك صانع الدولة الألمانية الحديثة وموحد أفريقائها أنداده البريطانيين بأنهم مثال ناصع للرياء الذي لا ينقطع وهو وصف يرى بعض عقلاء الإنجليز المعتم عليهم إعلاميا بصدقيته كما هو حال الكاتب المسرحي البريطاني الرفيع آلان بينيت الذي وصف أمة الإنجليز بأنها أمة الرياء الصارخ والمعايير المزددينة زوجتي تلك مقدمة لازمة لتعرية أقنعة الغول السياسي البريطاني الذي أطل بهامته الدميمة مؤخرا في ثلاثة مفاصل لابد من الوقوف عندها للتفكر في عمق الرياء السياسي البريطاني الذي لا زال يثقب أذان البشرية بتشدقه الذي لا ينقطع بإيمانه والتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي وإن انصاف المظلومين أول تلك الأقنعة يتعلق بالزيارة الخاصة التي قام بها عضو البرلمان البريطاني ديفيد ديفيس منذ أيام قليلة إلى سورية بصفته الرسمية وبتاريخه العريق كوزير سابق ومرشح سابق لرئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ليلتقي بالجلاد السوري الأول بشار الأسد ويعود بنتيجة ذلك اللقاء لتسويق ما مفاده حرفياً بأن الرئيس الروسي بوتين قد أكد للأسد شخصياً بأنه لن يترك الحكومة السورية لتهزم في الحرب الأهلية السورية وأن كل ما ظهر من انسحابات عسكرية روسية من سورية ما هي إلا إجراءات تكتيكية لا تغير من جوهر الموقف الروسي الثابت في دعم النظام السوري ومن ثم ليخلص البرلماني البريطاني المخضرم بمنطق غرائبي فريد إلى نتيجة مفادها بأن النتيجة الوحيدة الممكنة التحقق سياسيا وواقعيا هي انتصار النظام السوري وهو ما يقتضي من الساسة الغربيين والبريطانيين خصوصا اتباع سياسة إقناع اقتصادي لنظام بشار الأسد تتمثل بمشروع مارشال في سورية في إشارة إلى مشروع اعمار المانيا الذي قادته الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية وهو ما استفاض في تفسيره بحيث يكون تقديم الدعم الاقتصادي للنظام السوري مقدمة للطلب من الاسد بتحويل نظامه الى نظام متحضر يعيد الامن والاستقرار الى سورية نعم إنه حديث سياسي بريطاني مخضرم يشي بزئبقية ولا مبدئية السياسة البريطانية التي لم تر في وجود الاتحاد السوفيتي بكل ثقله في أفغانستان في ثمانينيات القرن المنصرم عقب تستدعي أي تعقل سياسي وقبول بما أراده السوفيت آنذاك وعلى العكس من ذلك كان بد حينئذ من تصنيع المجاهدين الأفغاني وتدريبهم وتسليحهم للانقضاض على الحكومة الأفغانية المدعومة سوفيتيا ومن ثم بعد ذلك تركهم على أعنتهم للهجرة من أفغانستان والانقضاض على العرب والمسلمين جميعهم من إسلام أباد وحتى نواكشوت وهي معادلة لا يستقيم القيام بها راهنا في سورية وفق المعايير المزدوجة للغول السياسي البريطاني حيث كان لابد من منع كل الدعم العسكري عن الشعب السوري المنتفض وتركه وحيدا لا خيار له إلا أن يصبح فريسة لكل المتطرفين الذين تم تصنيعهم مسبقا وبرمجتهم ذهنيا وعسكريا سواء في أفغانستان بمعرفة مباشرة من سادتهم الإنجليز وأحفادهم الأمريكان أو في العراق عبر غض النظر عن نموهم السرطاني في الهشيم العراقي الذي كان الكذاب البريطاني الأول توني بلير رأس الأفعى التي دبرت وسوقت منهجية تدمير العراق وطننا وشعبا وحديثنا عن المجرم توني بلير سيء الصيت يقودنا لما تشدق به مؤخرا بقوله حرفيا بأن هناك الملايين من المسلمين المتناقضين بشكل عميق مع العالم المتحضر حديث عنصري محض يكاد لا يخجل قائله من بشاعته الراسخة تاريخيا في وجدان جميع الأمم التي احتز البيض رؤوس سكانها الأصليين بحجة كونهم بشرا بدائيين لا سبيل إلى تحضرهم سوى إبادتهم جماعيا كما فعل أجداد ذلك المنافق في قرتي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ومناطق شاسعة من أفريقيا وشبه القارة الهندية وهي نفس الحجة القذرة التي تم تنميقها بعد انكشاف زيفها حينما عرف العالم حجم الكذبة القذرة الكبرى ، التي طبخها الأفاق توني بلير نفسه حول أسلحة الدمار الشامل الواجب تجريد العراق الجريح منها. فأصبحت بعد ذلك ، ضرورة نشر الديمقراطية ، التي أنتجت فيما أنتجته في العراق الجريح من خبث بنيان التنظيم الداعشي ، ودولة فاشلة يق يقودها أمراء حرب ، وفساد وإفساد طائفي مافيوي تم تصنيع وتدريب الكثير من رموزهم في لندن قبل تصديرهم للقيام بمهمة نشر الديمقراطية على الطريقة البريطانية في العراق الجريح. ويأتي تبجح توني بلير صاحب الرسالة التدميرية المقدسة في «الديمقراطية والتحضر» في سياق تراجيدي يظهر منه عدم اكتراثه الواعي من رؤية يديه الملطخة بدماء الملايين من أبناء العرب والمسلمين الذين لم يتح لهم إثبات تفوقهم الحضاري بسبب ما جلبه عليهم ذلك المجرم وأسلافه من سادة الرياء الكوني من أمثال مارك سايكس وأرثر بلفور ووينستون تشرشل. والمفصل المخزي الثالث الواجب التوقف عنده هو موقف الحكومة البريطانية رائدة الدفاع عن حقوق الإنسان والذي كشفه الصحفي جون ستون مؤخرا في صحفية الاندبندنت حول قيام وزارة الداخلية البريطانية بترحيل شبه السري لمئات الأطفال من اللاجئين في بريطانيا عقب بلوغهم سن الثامنة عشرة والذين بلغ عددهم أربعمائة وخمس 49 طفلا خلال العام 2014 فقط حيث تم ترحيلهم إلى أفغانستان العراق وسوريا، وليبيا حسب الأبحاث التي نشرها منذ سويعات قليلة مكتب الصحافة الاستقصائية في بريطانيا دون الاكتراث بما قد يحل بهم عقب ترحيلهم إلى أوطانهم المشتعلة نعم هو عود عن بدء في ملحمة الرياء التاريخي للسياسة البريطانية والتي لا تكل في تشدقها على البشرية جميعها بضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والتي ليست في حقيقة الأمر سوى ذرا للرماد في العيون لإشاحة البصر عن حقيقة السياسة الإمبريالية الراسخة تاريخيا في جوهر منهج صناعة القرار السياسي البريطاني التي يستند الى جوهر عنصري بغيض يرى الكون ببشره وموارده حقا طبيعيا له يستبيحه متى وكيف ما شاء ولا بد من قبول البشر المقهورين جميعا بان ذلك الحق العنصري المقدس هو من مسلمات العالم المتحضر التي بشرنا بها الكذاب السياسي البريطاني الاول باستخدام اقنعه شعارات نشر الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان والتي ليست في جوهرها سوى أقنعة رياء تزويقي لإخفاء الوجه البربري المتوحش لغول سياسي منفلت من كل عقال لا زال يفتك بالبشرية ومقهورها منذ مطلع الثورة الصناعية ولم يشبع من دمائهم بعد لندن في الحادي والعشرين من ربيع الثاني 2016.